0: Welkom bij de podcast De Vreemdeling in ons Midden van Stichting Gaven. Hoe gaat God in de Bijbel met vreemdelingen om en hoe lees ik dat? Onlangs kwam er een boek en een YouTube-serie uit over De Vreemdeling in ons Midden. In deze podcast verbreden we het perspectief. Mijn naam is Jaap van der Kamp en in deze aflevering ga ik in gesprek met Romina en Dennis over het onderwerp gastvrijheid. Want hoe gastvrij zijn Nederlandse christenen als het gaat om omarming van asielzoekers in de kerk? Mijn gasten kunnen daar op hun eigen manier over meepraten. Romina is van oorsprong uit Iran en woont al bijna 30 jaar in Nederland. Dennis komt uit Nederland en is voorganger van ICF Venendaal, Een kerk waar mensen met allerlei verschillende nationaliteiten samenkomen. Hij is getrouwd met Lianne van der Zee, de auteur van het boek De vreemdeling in ons Midden... waar deze podcast mede op gebaseerd is. Romina en Dennis, van harte welkom. Dank je wel. Um, Romina, zoals gezegd, je woont bijna 30 jaar in Nederland... Ik wil eigenlijk met jou even terug naar het moment dat je voor het
1: eerst in Nederland kwam, weet je dat nog? Ja. Hoe dat was dat? Um, heel nare gevoel. Jij ja, hebt je huis verlaten en jouw vrienden en je familie. En dan ben je in een vreemde land. Ken je die taal niet, die mensen niet, die cultuur niet. Hmm. Uh, dan voel je je zo alleen, verdrietig en onzeker. Dan weet je niet wat uh, staat in je toekomst, waar ga je naartoe.
0: Dus het doet echt heel veel met je emotie, zo'n ja. uh, zo
1: begin. Waar ja. was jij? Waar kwam je als eerste aan in Nederland? Uh, bij vliegveld uh, Schiphol en dan uh, toen uh, was geen ter Appel, maar het was um, OC. Dus we zijn. Een opvangcentrum. Ja, ja. Ja, we zijn daar geweest uh, voor een paar maanden en dan interview gehad. Gelukkig, uh, mijn familie waren daar hier, uh, dus wij voelden niet helemaal alleen. Um, maar toch weet je niet, hoe moet jij jouw leven nog een keer opbouwen? Um, dus um, in één kant ben je blij, voel je uh, vrij, veiligheid. Uh, dat hoef jij niet uh, zich verstoppen of uh, in gevaar voel je niet meer. Maar aan de andere kant, dan weet je niet uh, hoe moet je verder moet. Maar één ding wisten we dat uh, God zal die weg ons laten zien dat wij moeten gaan.
0: Dus het vertrouwen in God had je nog. Ja, Ja,
1: ja Wat hij beloofde aan ons, die weg dat jullie moeten gaan, ik zal jullie zien. Hmm. Dat uh, wist ik wel.
0: En ik kan me ook al voorstellen, als je in het begin dan in Nederland bent, dat je... Je hebt alle energie nodig om dit land te leren kennen. Maar je gaat ook dingen missen van je eigen
1: land. Ja. Kan je eens een voorbeeld noemen? Wat mist je nou heel erg van je thuisland? Um, heel veel dingen. Communicatie. Uh, gelukkig kon ik wel Engels praten. Met sommige mensen kon ik wel uh, in gesprek gaan. Mm -hmm. uh, maar het sfeer. Eten. Lekker eten. Iran, <lacht> uh, jou, jouw vrienden je familie, jouw kerk. Uh, dus dat zijn uh, dingen dat jij mist. Uh, en voel je je echt uh, alleen. Dat kan ik me goed voorstellen. En ondertussen ja. is het
0: al dertig jaar geleden bijna.
1: Ja. Hoe zie je Nederland nu?
0: Want als je in het begin aankomt, ik denk dat je dan zo, zoveel kan voelen. En, en op een hele andere manier Nederland ervaart dan nu.
1: Uh, nu voel ik thuis. Ik heb echt... Uh, in eerste instantie heb ik, mij, uh, uh, um, heb ik zelf mijn best gedaan. Eerst de taal te leren en kennis maken met de cultuur van Nederland. omdat Ik wilde gewoon in samen, uh, uh, um, samen zijn met uh, mensen in die maatschappij gaan, activiteiten hebben. Gewoon, ik wist dat ik hier gewoon hier moet blijven. En, um, dus dan moet je eerst de taal leren heb ik echt mijn best gedaan. Die moeilijke taal van Nederlandse okay, ja. leren. Um, en dan in contact te komen met kerken, met Nederlanders. Dat was niet zo makkelijk. Wat vond je nou lastig aan die Nederlandse taal dan? Uh, zo onregelmatige dingen... Uh,
0: uit de grammatica, alle regels. Also, ja,
1: dat, uh, dat is onregelmatig. Dat moet jij gewoon um, in je hoofd. Uh, dat accepteren. Dat is hmm. geen regels. Hmm. Uh, uh, Bij die taal.
0: Dus was een hoop om te leren.
1: Ja, ja ik had het wel oh. hoop. Omdat mijn eigen taal is moeilijker dan Nederland, denk <laughs> <ik>. <laughs> okay.
0: hey, Dennis, jouw kerk stelt zich nadrukkelijk open voor mensen zoals Romina. Mensen die dus uh, naar Nederland gevlucht zijn. Waarom is dat zo?
2: Um, ik denk um, omdat we geloven dat Gods evangelie um, bedoeld is voor alle volken. Um, God, God zendt Jezus naar de wereld uitdrukkelijk niet alleen om het Joodse volk redding te brengen, maar al de volken. Uh, dat is ook uh, het visioen in openbaringen. Zie je dat, dat, dat voor de troon van het land mensen uit alle volken... God uh, en zijn zoon prijzen om de redding die hij heeft gebracht in deze wereld. Um, nou, wij zeggen vaak tegen elkaar als leiders ook in de gemeente. Uh, wij mogen daar op zondag een, een voorproefje van hebben. Als mm -hmm. we samen God prijzen uh, met mensen uit allerlei talen en volken. Um, dan, 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 dan zien we iets van dat visioen wat straks werkelijkheid zal worden. Uh, en dat, dat is ook onze drijvende passie. Dat we mensen uit de volken zoals we die in Venendaal in ons geval vertegenwoordigd zien, uh, ja, dat we die bij, bij de Heer brengen. En uh, dat Gods Koninkrijk ook onder die gemeenschappen gestalte krijgt, zeg maar.
0: En daar zijn de groep vluchtelingen dan een onderdeel van?
2: Uh, ja, ja daar, 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 daar zijn vluchtelingen inderdaad een groot onderdeel van. Um, bij ons in de gemeente zie je eigenlijk dat, dat we zowel mensen hebben... die echt nog in afwachting zijn van hun hele procedure bij de IND. Uh, maar we, zien ook, uh, we hebben ook heel veel broers en zussen... die uh, al heel lang, net als Romina, in Nederland zijn... die gewoon een status hebben, die hier al een hele geschiedenis hebben... en een heel leven hebben opgebouwd. Uh, dus dat is, dat is uh, wisselend. Maar vaak hebben die mensen wel een vluchtelingachtergrond.
0: Kan je de eerste keer nog herinneren dat je een vluchteling ontmoette?
2: Uh, ja... Hoe ging dat? Um, wij kwamen uit België naar onze studietijd en we gingen wonen in Kampen. En um, we hadden eigenlijk, Lianne in eerste instantie, mijn vrouw, uh, ja, het verlangen om met vluchtelingen in contact te komen. Dat was in 2015, toen was ook een, ook een grote vluchtelingencrisis gaande. Um, en ik weet dat ik op een gegeven moment ook dacht van... Ik, ik wil daar ook graag iets voor betekenen. Iets voor, iets voor doen. En uh, toen was er een, uh, een man die mij mee wilde nemen. Zijn naam was Jim. En die, uh, die zei, joh, ga gewoon mee naar het AZC. We gaan gewoon uh, bij een paar mensen op bezoek. Um, en en ja, hoe ik, was dat eerste contact dan? Ja, ja heel bijzonder eigenlijk. Omdat je uh, ontdekt... Uh, ik vond het eigenlijk bijzonder omdat ik ontdekte hoe, hoe gemakkelijk het eigenlijk was... om met mensen in gesprek te gaan. En, en hoe... Hoe, uh, hoe mooi het is om te ontdekken dat iemand uit andere cultuur... Uh, zo, zo helemaal zijn eigen verhaal heeft, zijn eigen achtergrond heeft... zulke mooie perspectieven op het leven heeft... omdat hij vanuit een andere hoek kijkt. Um, dus ik ben één keer op sleeptouw genomen, zeg maar, uh, door, door Jim. En uh, ja, ben daarna eigenlijk uh, elke week zo'n beetje zelf gewoon die kant op gegaan. En uh, van het ene contact kwam het andere... Dus het helpt
0: ontzettend als je met iemand mee kan.
2: Ja, nou ja. ja echt. Dat helpt wat, heel erg. Wat
0: dacht je daarvoor dan? Om, uh, voordat je naar, op bezoek ging bij iemand, zeg maar?
2: Um, het, het leek mij wel heel mooi, maar je voelt een soort drempel. Uh, omdat het, het is een beetje de angst voor het onbekende je weet, je, je weet niet hoe ga ik dat doen met de taal uh, ja, die mensen zijn moslim dat is dat niet ja, het is, uh, kunnen we dan wel in gesprek zijn over, over de diepere dingen van het leven uh, zitten die mensen wel op mij te wachten nee. um, nou ja, zo kun je allerlei vraagstukken oproepen en, en daardoor een grote drempel ervaren en dan helpt het gewoon heel erg als iemand tegen je zegt van hey, ga gewoon een keer mee, ervaar het gewoon een keer uh, en nou ja, wat ik al zei, mijn, mijn ervaring was, hey, het is helemaal niet zo ingewikkeld als wij het vaak maken in ons hoofd uh, als, als Nederlanders. Uh, en
0: misschien klopt het ook niet altijd als je zegt van die mensen zijn moslim. Nou, dat is natuurlijk niet bij nee, iedereen zo. Nee, ja. nee, nou,
2: nee. Heb, daar heb je het al. Precies, ja. dus dat, dat is meteen al de vooronderstelling. Oh, deze ja. mensen komen uit het Midden-Oosten, nou, die zijn dus moslim. Nou ja, dat is dus niet zo. Stel uh, niet de altijd. lijst van
0: Nederlanders zoals jij, die wel in contact zouden willen, maar ook zo'n drempel voelen... Wat zou dan je advies zijn? Of wat, wat zou je willen zeggen tegen hun?
2: Um, de drempel is niet zo hoog als jij denkt dat hij is. Zoek iemand op die uh, jou even op sleeptouw wil nemen. Uh, en weet dat uh, de Heilige Geest in jou woont. Uh, als je een volgeling van Jezus bent, Gods Geest hoort in jou. Um, en die kan jou uh, ook gewoon helpen. Uh, om met mensen in contact te treden. Om de liefde van Jezus met woorden en daden aan mensen te laten zien en bekend te maken. Uh, dus je, je gaat ook nooit alleen. Ook als je in zo'n soort onzekere situatie stapt. Of iets wat voor jou althans uh, spannend is. Uh, uh, God gaat mee. Uh, dus uh, maak er niet een al te grote... Uh, van. De drempel is echt niet zo groot. De drempel is niet ah, okay. zo hoog als jij denkt dat hij is.
0: Ja. Straks praten we verder over hoe je de ideale kerk eruit zou zien. Maar eerst wil ik even inzoomen op de vraag hoe gastvrij Nederlandse kerken eigenlijk zijn. Want Romina, hoe heb je die gastvrijheid in de Nederlandse kerk ervaren? Ik zie je al een gezicht trekken.
1: <laughs> <Vertel>. Goeie vraag. <laughs> uh, in algemeen, ik vind gewoon Nederlanders heel gastvrij. Heel lieve mensen. Maar um, daarnaast, als je echt dicht bij mensen uh, gaat en in kerk, dat is soms een heel grote drempel, net als uh, Dennis zei. Uh, voor mijzelf, dat was echt heel uh, moeilijk om binnen die groepen te gaan. Uh, als Wat bedoel je, je met binnen die groepen te gaan? Ja, als je in kerk gaat, Nederlandse kerk. Ik ben gewoon lid van de Nederlandse kerk. Maar uh, ze zijn als een kringen. Als een groep. En die groepen zijn heel dicht bij elkaar. En dat is heel moeilijk binnen de kring te gaan. En ik weet dat uh, voor mij is echt maanden geduurd... tot ik elke zondag naar een uh, groep gegaan heb... en zelf om, uh, 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 voorgesteld dat ik, uh, wie ik ben. En toch uh, was het niet zo makkelijk om uh, met hen in contact te komen... Um, ik zag die angst misschien in hen. Dat, ja, wie is zij? En uh, waarom is zij hier? Wat willen ze van ons? Um, dus uh, dat is wel tijd gekost. Ik moest echt geduldig zijn... Um, om zich te laten zien dat ik zo gevaarlijk ben, ik, ben ik niet. Ja. Dus ik ben ook een mens eigenlijk. Het is best
0: moeilijk dus om te mengen in zo'n kerk, om gewoon onderdeel te worden van bijvoorbeeld zo'n kleine groep... die in de kerk kan zijn.
1: Ja, ja dat is een uh, denkmaar voor, uh, voor iemand die vluchteling is... is alles verlaten, voelt zo alleen. En als hij, als hij of zij binnen een kerk gaat... dan wordt ook afgewezen of buitengesloten, dat wordt echt moeilijk, dat is heel pijnlijk. Maar um, als je even denkt, uh, zet jezelf in plaats van die Nederlanders, dan zie je, oké, okay, dat is ook niet zo makkelijk iemand te accepteren. Als ze uh, ons leren kennen, dan zijn ze heel lief eigenlijk. Dan krijg je heel veel liefde, echt ondersteuning, uh, dan kun je wel thuis voelen in een kerk. En wat heb jij dan gedaan om toch te mengen dan? Uh, uh, laat haar zien dat wie ik ben, dat ik ook ja uh, yeah, lief ben, mm -hmm. <laughs> dat ik ook een mens ben, dat ik heb wel achtergrond, ik heb wel uh, open geweest tegen uh, die mensen dat konden ze wel mij leren kennen. Dat ik uh, hou van Jezus. Uh, over mijn bediening hebben ze ook gehoord. Dat ik uh, heel lang in bediening ben geweest. Ook in uh, mijn eigen land. Mm. En um, dat uh, ik hou van jullie. Ik wil gewoon met jullie één worden. Weet je? Uh,
0: dus eigenlijk geef je de mensen tijd om jou te leren kennen als ja, mens. Ja. Zie je jezelf
1: nog als vluchteling, nu je hier 30, bijna 30 jaar woont? Uh, af en toe nog. <laughs> ja, soms wel. Omdat mijn werk is met vluchtelingen. Dat ben je, ga ik nooit weg van die groep. Mm. Uh, misschien dat is het reden dat ik zie mezelf net als een vreemdeling misschien moet ik wel zeggen. Uh, dat heb ik ook hier een uh, paar keer gehoord dat ik neppe Nederlanders ben. <laughs> maar goed. Zodat je ook zei in het begin ik voel me hier thuis. Ja, ik voel me thuis. Maar ja, dan hoor je van de andere mensen. Mm. Um, ja, of de manier dat ga je met jou mee, dat jij bent nog vreemdeling Ik
0: hmm. ben eigenlijk wel benieuwd, Dennis. Herken je die koudwatervrees bij Nederlandse christenen? Van ja, hoe moet je hiermee omgaan? Of hoe meng je met andere culturen? Hoe doe je dat eigenlijk?
2: Uh, ja. Uh, nou ja, sowieso al bij mezelf, natuurlijk, in wat ik net al, al schetste. Dat ik zelf ook een stuk die drempel ervoer. Uh, nu is onze gemeente ICF is een beetje lastig om. Die als, als maatstaf te nemen. Omdat we daar heel specifiek inzetten op uh, contact met vluchtelingen. Dus de gemiddelde ICF'er zal er misschien iets uh, vrijer in zijn. Uh, dan gemiddelde Nederlandse christen. Nou, je
0: weet van tevoren eigenlijk al dat je met meerdere culturen omgaat daar.
2: Ja. ja. ja, ja. ja. En, en daar, daar moet je ook wel echt een hart voor hebben. Wil je, wil je daar, daar passen zogezegd. En andere um,
0: Nederlandse christen die je
2: tegenkomt dan? Um, ja, da daarin herken ik dat wel. Uh, uh, ik, ik denk dat dat een soort angst is voor het onbekende. Uh, ja. wat, wat Romina ook wel zegt, ik denk dat het vaak geen onwil is, dat het bij heel veel mensen niet een soort uh, moedwillige weerstand is tegen vluchtelingen, uh, maar meer ja, ik, ik, ik weet gewoon niet zo goed hoe ik met zo iemand moet praten als die persoon de taal nog niet zo goed beheerst. Ik, ik, ik begrijp niet zoveel van die cultuur, ik ik weet eigenlijk niet of die persoon wel mijn geloof uh, deelt. of mijn wereldbeeld of overtuigingen. Uh, dat creëert allemaal een stukje afstand. Uh, waardoor mensen. Ja, die koud watervrees hebben, eigenlijk. wat jij, uh, zoals jij het noemt.
0: En hoe ga je daarmee om als je dat tegenkomt?
2: Wat doe je dan? Um, ja. Wat ik wel heel belangrijk vind voor. Nederlandse christenen om te beseffen, is denk ik. Uh, wat Romina eigenlijk in haar. Uh, intro eigenlijk een beetje vertelde. Hè, over je laat als christen die vlucht naar een ander land. laat je alles achter. Uh, je familie, je kerk, je, je huis, je. je alles. Um, en uh, ik, ik word vaak getroffen. sinds ik bij ICF werk eigenlijk. vooral door dat stukje waar Jezus zegt van: hé, hey, wie voor mij. Uh, vader, moeder, uh, vrouw, kinderen, akkers, etc., achterlaat, uh, die zal honderdvoudig terug ontvangen. En dan bedoelt hij daarmee te zeggen, hey, je, zult, je zult wat je hebt los moeten laten, honderdvoudig terug ontvangen in mijn gemeenschap, in mijn gemeente. En straks, zegt hij dan, het eeuwige leven. Um, dus dat betekent dat als wij broers en zussen hebben die uit andere landen naar ons toe komen die alles achterlaten... die vervolgens proberen aansluiting te zoeken... bij ons Nederlandse christenen... dat wij dus die... honderdvoudige zegen waar Jezus het over heeft... die moeten wij gestalte geven. Daar moeten wij handen en voeten aan geven. En als wij dan vervolgens... met onze koudwatervrees eigenlijk... afstand houden... Uh, ons terugtrekken... Uh, en die persoon eigenlijk... laten vallen... Uh, ja, dan dan begaan we denk ik echt wel een, een, een grote fout, zeg maar. Uh, want ja, onze broer of zus die alles kwijt is, die is op zoek naar een nieuwe geestelijke familie. Uh, ja, die moeten we bieden, zeg maar. Dus ik, ik vind het belangrijk om mensen daar wel bij stil te zetten. Van, hé, hey, weet je, ik snap je koudwatervrees. Ik, ik, ik begrijp dat ook. Ik heb dat zelf ook zo ervaren. Maar we moeten die ergens zien te overwinnen. Uh, richting vluchtelingen, maar evengoed ook richting allerlei andere doelgroepen... waarvan we in eerste instantie misschien denken, oeh, spannend. Uh, want we hebben de roeping om een familie te zijn... voor die mensen die we op ons pad tegenkomen.
0: Ik vind het zelf ook altijd zo mooi aan die tekst van je naaste uh, liefhebben als jezelf, uh, God boven alles, is dat het ook juist niet de oproep is voor je beste vrienden, de familie met wie je al goed kan, maar met de mensen die eigenlijk anders zijn dan dat je zelf bent. Precies, precies. En dat zit hier eigenlijk ook in, van die koud waardvrees, ik denk dat iedereen hem wel herkent. Ja. Um, en dat het tegelijkertijd ook wel een opdracht is om echt die handen en voeten te zijn.
2: Ja, absoluut. absoluut. Hey, is
0: jouw beeld over God veranderd nu je contact hebt met uh, ja, andere broers en zussen uit uh, diverse culturen? Ehm... Um, ja. Ja. Op wat voor manier?
2: Ehm... Um, ik denk... Nou, laat ik zo zeggen. We, uh, misschien is dit niet helemaal een antwoord op... is mijn beeld van God veranderd, maar is mijn, het, mijn beeld van... gelovigen zijn, zeg maar. Uh, en christen zijn en kerk zijn. Dat, dat, dat is denk ik meer veranderd eigenlijk... dan dat mijn beeld van God zozeer veranderd is. Ehm... Um, wat bijvoorbeeld voor mij veel rijker is geworden in de Bijbel, is, is dat idee van uh, broer en zus zijn. Um, als Paulus, Paulus schrijft heel vaak in zijn brieven broeders en zusters. En ik dacht eigenlijk altijd stiekem, ja dat is gewoon een, een soort aanspreektiteltje wat we met z'n allen gebruiken. Broeder zo en zo, zuster zo en zo, bla bla bla. Um, maar dat komt echt ergens vandaan. Dat komt... Uiteindelijk weg uit de hele gedachte dat wij samen een gezin vormen. Het gezin van God de Vader. Dus nou misschien om dan toch nog bij jouw vraag terug te komen: van, is je beeld van God veranderd? Nou, het is niet zozeer veranderd, maar het is wel verdiept. Ik, ik besef me meer dat God echt onze vader is en dat wij zijn gezin zijn. Uh, en en dat, dat familie zijn als gemeente dus ook uh, super belangrijk is.
0: Dus het heeft ook zin gehad voor jou om die koudwatervrees een beetje te overwinnen eigenlijk. Ja,
2: absoluut. Ja.
0: Ja. Ja. Nee, straks praten we verder over de vraag hoe de kerk eruit zal zien als een grote multiculturele familie. Je hebt er al een klein beetje wat over gezegd. Maar eerst is het tijd voor een portret van Abraham. Wat een leven
3: heb ik gehad. Vanaf het moment dat ik mijn land verliet, zou ik mijn leven lang vreemdeling blijven. Ik verliet thuis en vrienden. En trok van plaats naar plaats. Ik werd rijk, maar voelde me kwetsbaar. Kwetsbaar zonder eigen familie. Zonder iemand die het voor me opnam of mij beschermde. Kwetsbaar zonder eigen land. De honger dreef me soms voort om door te reizen. Mijn vrouw namen ze meerdere keren van mij af. Ik was bang om gedood te worden. Wanneer mijn knechten een waterbron hadden gevonden voor het vee... pakten andere herders de put af... Ik bezat nog geen millimeter eigen grond. Toen mijn vrouw stierf moest ik zelfs het stukje land waarin ik haar wilde begraven tegen een enorme hoge prijs kopen. Ik zie je wel denken, waarom verliet je jouw land? Het was God zelf die me wegriep bij mijn familie vandaan. Hij vroeg me mijn land, mijn stam te verlaten. Ik heb zomaar alles achtergelaten omdat God mij beloofde mij een nieuw land aan te wijzen. Ik had geen idee waar ik naartoe moest gaan. Toch luisterde en ging ik. Ik liet mijn familie, mijn stam, mijn land, ja alles achter, op weg naar het onbekende. Het was een sprong in de diepe, dat begrijp je. Maar als ik terugkijk, zie ik dat mijn leven onderdeel was van een groter geheel. Van een groter plan. Hoewel ik een vreemdeling was onder de volken, zouden uiteindelijk alle volken gezegend zijn in mij. Ik voelde mij kwetsbaar, ik was bang, uit angst ging ik soms sluw te werk. Ik was al oud zonder kinderen en toch koos God mij uit om zijn reddingsplan uit te voeren. Hij was het die het voor mij opnam toen mijn vrouw me werd afgenomen. Hij was het die me rijk zegende. Hij was het die mij in mijn ouderdom nog een kind gaf. Hij maakte mij een klein onderdeel van zijn grote missie. Tot zegen voor alle volken.
0: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, uh, Romina, als je het zo hoort over Abraham. Wat
1: herken je daarin? Wow, het is echt een heel mooi stuk. Wat, uh, ik heb net uh, van Dennis ook gehoord. dat uh, We zijn heel blij als gemeente. Dat de vluchtelingen komen in onze gemeente. Wij kunnen hen naar God brengen. Um, um, maar um, ik als en zie je in de verhaal van Abraham dat Abraham is zegen geworden voor de anderen. Hij was een vreemdeling die is naar een vreemde land gegaan. Of uh, tegen andere volken te uh, gaan en over uh, de enige God uh, te praten. En uh, wat ik zag ook in mijn leven eigenlijk. Dat ik was christen, ik, ik ben uh, door mijn geloof gevlucht. En ik hoefde niet bijvoorbeeld in een kerk te gaan uh, Jezus leren kennen. Maar ik kon wel zegening zijn voor die mensen ook. Niet alleen voor vluchtelingen, maar voor Nederlanders ook. Dus wij kunnen elkaar zegenen. Um, en uh, ik weet zeker dat uh, God gebruikt ons ook als vreemdeling of vluchteling... Uh, om hier die kerken ook te zegenen. Dat kunnen zowel Nederlandse kerken ook zien. Dat hoe Gods werk breed is. Ja. Omdat ze hebben een beeld van God. Of uh, de manier dat moeten ze bijvoorbeeld aanbieding doen of wat. Dat kan heel breder zijn. De liefde van God kan heel breder zijn. Net als Joden die zijn uh, uh, slaven geweest in verschillende landen. Uh, maar ze hebben de liefde van God laten zien. Dat wie God is. Dus dat was niet altijd die taak van die uh, mensen van die land. Mm -hmm. Maar die taak van die vreemdelingen, van die vluchtelingen. Dat moesten ze ook God laten zien.
0: En het ze zegen die het met zich meebrengt is soms zelfs onverwacht ook.
1: Ja, ja. ja dus ik, ik zie mezelf ook in die verhaal van Abraham. Omdat na een periode dat ik in een gemeente was die zijn ze wel achtergekomen mij leren kennen... dat ik uh, evangelistisch ben en, um, en eigenlijk onderwijs geven van Bijbel. Dus kwamen ze wel, mensen van onze gemeente... dat kun je ons leren, hoe moeten we evangeliseren... Dus wij hebben eigenlijk zo contacten gehad met die Nederlanders... dat ik moest hen vertellen dat hoe heb ik gedaan eigenlijk in mijn manier. Dat is niet dat ze niet wisten. Maar um, kunnen we zoveel van elkaar leren als wij open zijn?
0: Ja, mooi. Ja. en hey, Dennis, jij ziet jouw gemeente als een familie. Dat zei je net al, van... Het is niet alleen maar symbolisch, broers en zussen, maar je bent ja. echt familie met elkaar uh, zoals je het, het, het gezin van God bent. Ja. Hoe ziet dat er dan uit dat je, dat je echt familie bent met elkaar?
2: Um, wat wij, uh, nou ja, laat ik heel simpel. Een heel belangrijk punt in onze gemeente is eten. <lacht> en, uh, niet omdat je, belangrijk, hè? Niet, eten. Ja, zeker, zeker. <lacht> <Amen>. <lacht> ja. um, en niet alleen omdat eten lekker is, maar uh, omdat eten verbindt. Uh, maaltijden verbinden. Uh, de belangrijkste uh, verbindingsmomenten in een gewoon gezin zeg maar, zijn ook vaak de maaltijden. Hè? Dat wordt ook wel vaak gezegd, ook in ons drukke leven proberen. In ieder geval eens per dag een maaltijd met elkaar te hebben waar iedereen gewoon even aan tafel is. Omdat dat mensen met elkaar verbindt. Tijdens een maaltijd is er even ruimte om gewoon even naar elkaar te luisteren. Even van hart tot hart met elkaar over de dingen van het leven te spreken. Nou ja, dus, dus dat is de reden dat wij zeggen... Hey, uh, laten we vaak met elkaar eten. Dus dat proberen we uh, sowieso in elke zondagse samenkomst uh, te elke doen. Elke
0: zondag eten jullie samen?
2: Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, en uh, tegelijk zijn er ook nog andere momenten waarop gegeten wordt... in kringen of uh, gewoon mensen die elkaar uh, bij elkaar uitnodigen... Uh, Um, dus dus nou ja, heel concreet is eten gewoon echt een, een heel belangrijk ding om uh, familie vorm te geven. Dus als mensen aan mij vragen van uh, hoe, uh, hoe kunnen wij meer familie zijn als gemeente? Ja, ga gewoon samen eten. Nog meer eten. Ja. ja, ja. Oké. Okay. herken je dat, Ramina?
1: Eten, ja. Wij zijn osters. Dus uh, <laughs> dan is als het nog wij iemand uh, voor de eerste keer ontmoet, dan uh, nodigen we hen uh, uit voor eten. Hier zie je het niet, hè? Nederlands wel een kopje koffie. Met een koekjes bij. Eén hey, koekje. Eén koekje. koekje. Ja. Maar ja, voor ons, dat is um, echt bekend. Als wij samen, wij gingen daar meer samen eten. Hier is Nederland, uh, we zijn ook Nederlanders geworden, een klein beetje. Maar dan, uh, ja, herken je van Bijbel ook, Jezus zei, als jullie de deur van je hart openmaakt, ik ga binnen en met jou eten. Hmm. Dus die waren joden, dat uh, hadden ze ook die cultuur. Ja, ja. dat vind ik um, gewoon heel gezellig. Dat voel je dicht bij elkaar uh, met eten. Ja, zeker. Dus je legt eigenlijk
0: ja. meer verbinding met elkaar, je bent meer ja. in contact.
1: Ja, ja. Wat,
0: wat gebeurt er nog meer met een kerk die regelmatig samen eet? Wat, wat is daar de winst van,
2: zeg maar? Wat is daar het nut van? Eh, ik denk dat mensen elkaar dieper kennen... Uh, uh, als je kijkt naar het type gesprek wat je hebt als je iemand even vlug tegenkomt op straat bijvoorbeeld die je kent. Uh, of het type gesprek wat je hebt als je een half uurtje koffie gaat drinken met iemand. Of het type gesprek dat je hebt als je een avond met elkaar aan tafel zit. Uh, dan zijn dat verschillende type gesprekken met ook een verschillende mate van diepgang. Ja. Uh, en op het moment dat je dus geregeld tijd neemt... om gewoon echt zonder allerlei limieten uh, qua tijd en, uh, en ruimte met elkaar te eten... Um, ja, dan kom je op een dieper niveau. En dan krijgt dus zo'n woordje als broeder of zuster ook een veel diepere inhoud. Want je kent die ander ook echt op een veel dieper niveau. Je bent veel meer van hart tot hart met elkaar verbonden. Uh, en dan... Dan wordt het dus ook veel meer dan gewoon een titeltje wat we nou een keer gebruiken, omdat we kerk zijn met elkaar. Um, dus er verandert echt iets in de relationele sfeer, zeg maar. Er komt een heel stuk verdieping door tot stand.
1: Onofficieel, eigenlijk? onofficiële ja. uh, gesprekken. Ja. Ja. Ja, jij gaat niet met buren bijvoorbeeld eten op de tafel, maar met familie wel. Dus voel je gewoon zo vrij met elkaar op de tafel te zitten, ja. lachen en praten.
2: Ja. Dus
1: denk ik, als wij met andere mensen ook samen eten, dat, dat voel je. Ja. Dat als een gezin en uh, niet alleen maar een officiële gesprek, mm. uh, maar zo ja. vriendelijk. En, en ik, ik denk ook bijvoorbeeld dat. Uh, ik, ik hoor
2: geregeld christenen zeggen: van ja, weet je, ik zou graag meer diepgang willen hè, in de kerk. Uh, en dan, dan organiseren we een Bijbelstudie met elkaar. En dan gaan we proberen dat een soort van te forceren, die diepgang. Hè, mm. Door uh, dan een of ander spannend thema op tafel te leggen. En dan moeten we ineens met elkaar gaan connecten. Maar dat is dus een heel geforceerde manier. Uh, soms werkt dat hoor. Soms. soms Soms rust daar toch zegen op en uh, nou ja, bereik je die diepgang. Maar veel vaker bereik je die diepgang, denk ik, door uh, gewoon met grote regelmaat samen te eten. En de ene keer is het gesprek dan dieper dan de andere keer. Uh, het gebeurt mij ook op zondagen dat ik alleen maar met mensen heb gepraat over uh, koetjes en kalfjes. Mm. Um, maar goed, als je 52 keer met elkaar eet in het jaar, uh, dan heb je toch heel wat, heel wat momenten dat je echt wel op uh, hartsniveau een connectie met iemand hebt gehad. Oh. Uh, en dat, dat doet wat in de gemeenschap,
1: zeker.
0: Ik ben eigenlijk benieuwd, Romina. Wat is nou iets van de Nederlandse cultuur... wat jij nou heel waardevol
1: vindt? Heel waardevol. Heel ja. veel dingen. <laughs> eigenlijk ben ik heel veel dingen hier geleerd. Uh, ook veranderd. Kan je zo'n voorbeeld noemen waar je dan blij mee bent? Uh, Elkaart vertrouwen, open te zijn... Misschien niet 100%, dat het niet bij iedereen of 100%, maar die uh, openheid, uh, dat hadden we niet. We waren bang van elkaar. En dan zie je nog hier, uh, als je in, uh, bij ADC gaat of bij vluchtelingen, de vertrouwen, ze niet, uh, vertrouwen ze elkaar niet. Ze zijn bang van elkaar. En misschien hier... De gevaar was het niet. Daarom mensen voelen mensen zo vrij over alles te praten. Over jouw problemen. Um, als, je, als je in jouw gezin of persoonlijke problemen hebt... dan ben je zo open tegen de anderen te vertellen. Uh, kwetsbaar te zijn eigenlijk. Maar voor mij was onbekend. Ik had altijd een masker. en uh, Ik weet dat in onze land en in heel veel landen dat is gewoon normaal. Dat heb je altijd een masker. Op je gezicht. Binnen ben je iets anders. Uh, dat durf je niet kwetsbaar te uh, zijn. En dat heb ik hier echt uh, geleerd. En, uh... Ik vind het wel leuk dat je
0: dat zegt. Want dat is niet het eerste waar ik aan denk als ik aan de Nederlandse cultuur denk. Ja? Ik zie een hoop mensen om me heen niet per se kwetsbaar zijn. Maar wel bepaalde onderwerpen worden misschien makkelijker in de ene groep over gepraat dan in de andere groep. ja. Um, ja. En een stukje misschien wat directer of wat, wat opener zijn over waar je mee zit. Ja, dat is iets wat ik wel herkende. Maar hoe, <laughs> hoe zie jij dat? Vind je Nederlands kwetsbaar?
2: Um, nou, ik, ik denk dat uh, eerlijkheid een heel belangrijke is in de Nederlandse cultuur. Ja. Zeggen hoe het is. Ja, ik zie jou inderdaad en daar ben, ben ik wel met je eens. <coughs> maar ik denk, ik denk dat... Um, je in een eer- en schaamtecultuur... sterker... Uh, de, de, de neiging kunt hebben om te zeggen... ja gezien de eer... Uh, van mijzelf of van mijn familie... Uh, nou ja, ga ik niet... upfront zeggen... Nee. Uh, hoe ik er werkelijk in zit of hoe ik er werkelijk over denk... want dat zou wel eens gevolgen kunnen hebben. Uh, ik denk... Ja, je mag dat, je
0: gewoon uitspreken wat je ook vindt, zeg maar.
2: Ja, ik, ik, ja. in Nederland gaat dat ja. makkelijker. En ik deel wel met Romino dat ook... in Het is dus niet dat in, in Nederland iedereen goud eerlijk is. Dat is natuurlijk niet zo. Maar er is denk ik wel iets meer ruimte om gewoon te zeggen wat je denkt. Omdat we ook gewoon veel individualistischer zijn. Dus het komt ook gewoon op jouw rekening te staan als je iets zegt wat... Um, um. Ja, lastig uh, ligt voor anderen bijvoorbeeld. En het treft niet allen die bij jouw community horen, zeg maar. Uh, van, in ja, de je Nederlandse denkt minder vanuit niet. een groep. Ja. ja, je denkt veel minder vanuit een groep, ja.
0: ja. Hé, hey, wat is nou iets wat jij dan uh, uit de, de niet-Nederlandse culturen zegt van... dit is nou iets wat ik eruit meeneem, wat, wat ik echt uh, waardeer?
2: Uh, nou ja, dat, dat familiaire zit natuurlijk heel erg in het oosterse. Dus daar hebben nou, we het al best wel uitgebreid over gehad, denk ik. Uh, dat vind ik heel kostbaar. Uh, op welke
0: manier zit het in je leven nu dan? Ik snap dat je eet op een zondag, maar dat is natuurlijk nog steeds in de kerk. Maar hoe zit het in jouw leven? Wat neem je daaruit mee?
2: Uh, nou, we, bijvoorbeeld dat we veel vaker proberen mensen bij onszelf thuis uit te nodigen... Uh, en, en hè, wat Romeo net ook zei, van, hé, als we iemand leren kennen dan nodigen we iemand uit Nou ja, dat proberen wij ook iets meer gestalte te geven dat gaat de ene week beter dan de andere uh, soms kunnen we ook gewoon weer zo'n heel lekker druk Nederlands schema hebben waarin uh, je gewoon uh, aan het rennen bent, net als iedereen uh, maar we proberen daar wel tijd voor te maken uh, en dan opnieuw weer met mensen vaak te eten omdat je dan dus even uh, ruimte hebt om met elkaar uh, op een andere manier te spreken uh, dus dat is denk ik wel echt iets wat ik, wat ik heb meegepakt. Ja. Um, van mensen uit andere culturen. Uh, en dan met name Midden-Oosterse culturen ook wel, denk ik. Ja.
0: ja, ook wel herkenbaar. Dus meer samen eten. Dat is belangrijk dan. Ja, ja. ja,
1: dan mogen jullie een keer bij mij komen eten.
0: Daar hou je aan. Hè? Kijk, <laughs> ja. die, die afspraakje <laughs> houden. Ja. Hey, Romina en Dennis, hartelijk dank voor het gesprek. Ik sprak hier met Romina, ooit gevlucht uit Iran, maar al bijna 30 jaar in Nederland... en met Dennis, voorganger van de multiculturele gemeente, de ICF in Veenendaal. Wil je nou meer weten over het onderwerp? Luister dan naar andere afleveringen van deze podcast. Bekijk de videoserie op YouTube. Of lees het boek van de vreemdeling in ons midden die Lianne van der Zee geschreven heeft. De links naar alle media vind je in de show notes hieronder. Deze podcast is een uitgave van Stichting Gaven en werd gemaakt door Matthijs van Engelen, Lianne van der Zee met dank aan Ronald Koops en Joost Bastiaans.